0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Пик займется японским кварталом. ЖК «Японский квартал» в районе Микинина построит ГК «Пик» Сергея Гордеева, Проект, изначально планируемый к реализации группы Поток Сергея Полонского, должен появиться на участке площадью 28 гектаров. Изначально там было запроектировано около 865 тысяч квадратных метров. Однако в дальнейшем площади сокращались. В 2015 году проект уже группы «Мортон» Александра Ручьева включал 450 тысяч квадратных метров, в том числе около 300 тысяч квадратных метров жилья. Предполагается, что японский квартал группы «Пик» будет соответствовать планам ГК «Мортон». В этом случае инвестиции в реализацию могут составить порядка 40-43 миллиардов рублей. «Сиары Радио представляет спикеров «Сиары Саммит-2017». Алексис Деларов, генеральный директор «Аккор», рассуждает о будущем гостиничного рынка и перспективных трендах.
1: То, что сейчас происходит на рынке вообще, не специфически на российском рынке, mm -hmm. это то, что очень модно сейчас становится формат нестандартизированных отелей, я бы даже сказал бы и дальше, это то, что называется «like brands». То есть это бренды которые предоставляют гостю экспириенс больше чем то чисто проживание. Один из этих ярких э, примеров, это, это то, что мы купили, Аккор купил недавно долю в, э, в компании 25 Hours, uh -huh. которая развивает очень интересные по дизайну отеля. В Берлине, например, прямо рядом с зоопарком там открылся несколько, несколько лет назад э, гостиница 25 Hours. И очень интересно э, то, что она работает в четырем четырехзвездочном сегменте и у нее самая высокая средняя цена ЭДИАРа среди гостей четырехзвездочного уровня в, э, в Берлине. Потому что именно она предоставляет какой-то необычный и неожиданный экспириенс для гостя. И второе очень интересное в том, что э, у этого отеля каждый день до 600 человек обедает и ужинает в этом отеле Uh -huh. Хотя вход в этот отель очень непрямой. Очень не Надо подниматься на лифт для того, чтобы дойти до ресторана. А если взять наш отель, Пульман, который рядом находится, uh -huh. или даже Интерконти, у них, кажется, еле-еле набирается 100 человек каждый, каждый день на ужин и на обед. Uh -huh. Поэтому здесь тоже они предоставляют в своем ресторану абсолютно э, нестандартные подход к обслуживанию клиентам, к меню, к обстановке и вообще к взаимодействию клиента. Они, это, это, не, это не ресторан в отеле, это ресторан, а фактически отдельный ресторан. Mm -hmm. вот, я, мне кажется, что, что основная тенденция... Именно в мире к таким, таким форматам взаимодействия с гостем, который его привлекает больше, чем абсолютная стандартизация, при которой он точно знает, что найдет, будь это в Лондоне, в Москве, uh -huh. в Шанхае или в Мельбурне. То есть гостя кажется,
2: удивлять, предлагать ему
1: Гостя надо, да, да ему, ему его обеспечивается именно с экспириенс больше, чем даже с ночлегом. Хотя, конечно, ночлег все-таки в отеле это основное. И не надо забыть, что какие-то забавненькие штучки не должны... Не должны нас заставляют забывать о том, что гость приезжает все-таки на отдых в отель, ну, отдохнуть. Да. Если бы ему нужно было просто
2: переночевать, он бы, наверное, выбрал хостел.
1: Ну, да, ну, хотя, хотя новые форматы хостеля, мы его, его называем, мы его даже не называем хостел наш 2 н Это тоже экспириенс. Mm. Это традиционный российский хостель, это, это там двухъярусные кровати, и если засунуть их по максимуму в одно, в один в одну комнату и, и, и рубить деньги. Это не экспириенс, это, это экономия. Но, но в Европе, в Америке и в каких-то частях Азии хостел – это абсолютно другой подход. Это тоже очень интересные, очень интересные FNB-решения, это тоже очень интересный формат проживания. Действительно, да, есть и номера там на 6-8 человек, но есть и номера тоже на два человека в наших джо mm -hmm. То есть это тоже экспириенс, это тоже определенный интересный дизайн, нестандартный. Mm -hmm. И э, это тоже тренд действительно в, э, в гостиничном бизнесе сейчас приглашаем 29 на саммит. Это, это правда, это незабываемый момент в любой девелоперской жизни. И для нас мы будем ждать очередной награды. Фу-фу-фу.
0: Сиары Радио представляет спикеров Сиары Саммит 2017. Елена Колесникова, старший директор отдела корпоративных услуг Кушман и Двейкфилд, рассказывает, почему о будущем офисного рынка нужно говорить именно сейчас.
2: Проведение подобного мероприятия в текущих условиях очень любопытно, потому что рынок за последние два года претерпел довольно существенные изменения. И это изменение не в лучшую или не в худшую сторону, а это прямо когда переворачивается шестеренка. То есть у нас возникли какие-то новые реалии, о которых сейчас есть смысл говорить и понимать, что эти реалии значат для Собственно, потребителя. Это фактически наступило будущее. Поэтому на саммите очень надеемся обсудить этот вопрос, попытаться поспекулировать, в какую сторону развитие рынка идет, как меняются запросы офисного потребителя, как меняется конъюнктура рынка той целью, чтобы понять, каким образом строить этот рынок в более оптимальных реалиях. Потому что сегодня он насыщен. Говорить о том, что это молодой рынок, тоже, наверное, уже как-то бессмысленно. Поэтому сейчас все наши движения будут в область оптимизации, в область какого-то, наверное, более креативного, более разумного и умного использования этих
1: пространств. Сейчас уже можно делать какие-то прогнозы, думать о том, как будет рынок развиваться, строить какие-то планы?
2: Безусловно. И как минимум из плоскости того, что меняется демография, демографика потребителя, те новые таланты, которые будут призывать искать компании, их требования, их, в принципе, стиль жизни и мировоззрения совершенно другое, нежели чем у тех, кто пользовался офисами 10-15 лет назад. И это важно, и с этим необходимо считаться. И это, конечно же, какой-то свой след отпечаток будет нести. Поэтому лучше подумать об этом сегодня тем, чтобы не было печально и особенно завтра. Будем рады видеть всех на саммите. Думаю, что он будет интересен как непосредственным участникам рынка, так и наблюдателям. Потому что сегодня проблемы и вопросы, обсуждаемые рынкой недвижимости, они, в общем-то, Наверное, касаются такого общегородского масштаба. Мы считаем, что вот подобное событие сегодня может быть интересно и не глубоко вовлеченным людям, а, в принципе, жителям города. Приходите.
0: В Лас-Вегасе арестовали ТЦ «Исмаилова». Торговый центр «Крейг Уолли Плаза» в Лас-Вегасе арестован судом по иску Банка Москвы. Объект площадью около 7 тысяч квадратных метров принадлежит бывшему владельцу черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Решение суда об аресте принято в рамках рассмотрения дела о долгах бизнесмена по кредитам на общую сумму около 19 миллиардов рублей. По данным издания, на покупку ТЦ было потрачено порядка 8 миллионов долларов.